0: Os públicos góticos com pessoas de merda que escuta essa bagaça. Eu sou o Romero Tossa, gostando agora mais um episódio do podcast de Crazy Metal White. E Tem aqui comigo o Daniel Fumante
1: e Aí, Mas e quem é que tá perdendo o ar? Hum, parece que o jogo virou, não é Mas mesmo. eu não é cigarra, é Covid. É, mas então, é que eu digo ao Fiuk. O Fiuk nos representa <risos> muito bem. <aí. risos>
0: E, Daniel, quem temos aqui, depois de muitíssimo tempo, vem Saldades, uma vez por ano,
1: né, parece? Saudades deste jovem bonito, um jovem da fronteira, um jovem pai que agora tá quase idoso, um jovem <risos> do charuto, um jovem de dormir cedo, pai de família exemplar, Douglas Renner. Fala, galera do podcast mais rock'n'roll da internet. Cara, os
2: cabelos brancos estão aparecendo, a barriga tá pegando e o número de medicamentos que eu estou tomando está aumentando, então. Então realmente <risos> estou ficando velho
1: Queria
0: eu que tivesse cabelo aparecendo Mesmo que fosse branco <risos> Que a testa, ó, cada vez mais perto da nuca <risos>
2: É isso aí, galera. Tamo junto. É sempre um prazer, né? A gente participa pouco aí, mas sempre falando de coisa boa, né? Só coisa boa. Você sempre me dá um presente uma vez por ano. Fico muito feliz com os uma presentes do CMM. Uh,
0: queridos ouvintes, pra você que curte o trampo, o trampo do Crazy Metal Mind quer é que a gente continue cada vez com mais conteúdo, o conteúdo já existente com uma qualidade ainda melhor, é só acessar padrim.com.br barra Crazy Metal Mind ou precisar Crazy Metal Mind no PicPay. Nessas duas plataformas você escolhe uma quantia em valor monetário <risos> para colaborar com o Crazy Metal Mind, dependendo de quanto. Colabora, tu ganha umas vantagens Entra num grupo do WhatsApp Só dos colaboradores numa, Segue uma conta do Instagram Só dos colaboradores Fica sabendo o assunto do episódio Antes dele ir pro ar Os valores mais altos Participam de um sorteio mensal Onde o ganhador diz o disco Diz a banda Diz o assunto E a gente grava Uma vez por mês Um episódio é escolha de padrinho E o valor mais alto Inclusive pode assistir As gravações aqui conosco A gente bota na chamada do Google E pode ver ao Vivaço Sem corte, sem edição Já está acontecendo, né? Rom? E queridos ouvintes Estamos aí pra gravar De uma banda Que a gente nunca Nunca falou no Crazy Metal Mind, 10 anos dessa bagaça, a gente nunca falou, acho que no máximo foi citada aqui e ali, mas nunca gravamos de disco nenhum, muito menos na banda inteira. Estamos aí falar de Nazareth, Hair of the Dog. <fazos> <fazos> I
3: wanna rock! Oh, Lord! <fazos> <fazos> Crazy Metal Mind.
0: Danny Boy, fomos nós dois que escolhemos esse assunto meio que em conjunto. Tu falou de Nazaré e eu falei, bat, tá na hora da gente quer vergonha na cara, né? E aí a gente resolveu escolher esse disco, é o Dark Side deles, né, é o mais clássico. Qual é a tua relação com, com o Nazaré? Que é uma banda lá do B das grandes, né, das clássicas.
1: É, ela, ela ficou muito escondida porque não é, ela não é americana, não é inglesa, ela é escocesa. Cara, eu comecei, eu conheci uh, uh, as músicas, eu já conhecia. É, é meio que todo mundo conhece Várias músicas do, do, do Nazaré Várias eu não conheci... Mas duas com certeza eu, É, culpa é, então Pode ser <risos> Mas Eu conheci Por causa do Do Spaghetti Incident Do Guns N' Roses Que tem uma música Chamada Hair of the Dog E eu acho eu, eu ouvi essa música E falei caralho Que música pop. Aí fui atrás Segui o conselho do Axel Que diga né, Busque Faça um favor a si mesmo E conheça os originais Fui lá conhecer Adorei, cara Comprei um Golden Hits Nazaré Golden Hits Na cassete Mas ah, não, CD Maravilhoso <risos> Maravilhoso. O, e aí eu percebi, e aí depois, estudando o assunto o Axel Rose e Nazaré, descobri que é uma grande influência do Axel. E aí, vocês que vão, que não ouviram, e os que já ouviram, que e ouvirão o disco, vão perceber por quê. É bem Porque óbvio, é, depois tu sabe, não é real. É bem óbvio a influência do Dan é é, esqueci o nome. Dan, tá? Dan, Dan McPerry. Ele é uma influência gigantesca, vocês vão perceber isso. E, e foi aí, cara. E aí eu comecei a conhecer comecei a gostar para caralho. Assim, então eu, eu curto bastante. Eu não tenho, eu não sou o cara da discografia inteira deles, as coisas são várias coisas do, pelo caminho aí e acho... É gigante bom, a discografia, inclusive. E
0: Douglas, qual a tua relação com o Nazaré? Porque é uma das bandas que tu me apresentou lá por 2004, 2005, quando tu tava me passando num pendrive todos os clássicos do rock e lá tu me apresentou Love Hurts e Hair of the Dog.
2: Cara, o, o Nazaré é uma das aquelas bandas clássicas dos anos 70 e aí quando, quando começa a pesquisar sobre rock and roll e, e começa a curtir uma banda, começa a ouvir outras bandas que de alguma forma tem uma inspiração parecida e o Nazar é uma banda clássica do rock and roll, do hard rock. E como o Daniel falou também, eu tava numa época bem... Continua até hoje, cara. Eu, eu também sou uma Axel Zete enrutida. O Daniel verdade, rouba crítica... teu
0: protagonismo, né, no Guns. Mas é, você também é, é pro cara.
2: Eu sou muito fã do, do, do Guns. E, e aí quando o Axel falou que um dos favoritos dele era o Dan, do Platinum, eu vi esses caras aí. E aí puxou alguma coisa, inclusive, desse álbum. Acho que é o é, principal álbum dos caras. E foi por aí, cara. Foi por aí. Mas eu <risos> Confesso que, eu, que foi uma boa missão ouvir o álbum inteiro, porque eu nunca tinha ouvido o um álbum inteiro do, do Nazar inclusive esse que é o clássico não. deles, né? Só Greatest. Então foi, foi uma experiência muito boa. Obrigado mais uma vez, CMM.
0: A gente tá aqui pra melhorar tua vida, Douglas. É,
2: obrigado, <risos> cara. Deixou Me chamem mais vezes, viu? Meu passe tá bem baratinho. <risos>
0: Pode deixar. Você tá muito Aí de
2: vocês, vocês podem começar a gravar mais tarde, que eu durmo mais
0: tarde, não tem problema. <risos> é o sexto <risos> disco de estúdio do Nazaré lançado em abril de 75. 75. Sonoridade não tem muito o que falar além de hard rock, né? É o hard, hard rock, rock classicaço dos anos 70, cru, direto.
1: Os americanos gostariam de dizer que é. Heavy é, metal, metal. Só é que vai é ser aquele problema.
0: Formação da banda Dan McCafferty nos vocais Manny Charlton na guitarra Pit Egneo no baixo e Daryl Sweet na bateria. Ricardo Robson, por favor, me ajude.
1: Vamos lá, hein? Eu ia dar um gole da cerveja e vou guardar. Vamos nessa. Que banda maravilhosa, hein? Essa é meu estilo, mas não toca na rádio aqui. Me dá 102.3, tudo TVM. Ele
0: se mudou mesmo Dan... de tucunduva.
1: Dan, Dan... Dan MC Cacerte. <risos> Mani Sharleton Pete Agneve E Darrell Svete Olha isso A minha Svete Vai longe hein. Aí o Daryl Doce Que sucesso Como nessa é assim? hein
0: Dos músicos Quem que é o destaque pra vocês
1: Tá deixa eu Deixa eu falar Essa pelo seguinte Vocês vão, sabe O que eu vou dizer do vocalista É o ídolo do teu agora, ídolo Agora a minha missão É falar de outras coisas Pra não ficar todo dia Dizendo vocalista Porque nesse caso É o vocalista tá? Mas eu fiquei bastante Feliz com o que eu ouvi Dessas guitarras cara. Tô eu achei tão delícioso riff, tem os riff que é aqueles que é cavalgadinho e, e blues e aí os riff é, é é bom, cara Puxa,
0: Puxa vida. é o, o Dan é sem dúvida, né? Um vocal rasgadão bizarro. Quando o Axel se esguela nas músicas, fica igual o Dema o tempo todo. O, é. <risos> o Dan cantando <risos> é, é, é sempre É igual o Axel quando tá no auge do rasgado, tá ligado?
3: Aliás, fica Cocão, até, né? fica, fica? o
1: focão, né? O Douglas, que é uma close de aí também. Todos aqui somos, mas eu acho que o Douglas. Eu, eu mais, o Douglas em segundo, né? E aí vem o Romo. Que é ouvir a Hair of the Dog no do Spaghetti, cara. E ouvir as duas. É muito bacana. É muito legal. Ouvir as duas. Muito legal.
2: É um. Assim, a, a parte do Axel é um corpo. É um cover, né, cara? É, não, não, é um cover assim no sentido que não dá nem pra pra dizer que é um cover, parece, que é o Dan cantando, anos depois de ter gravado a versão original, é muito <risos> parecido
1: com mas... a voz piorada é, um pouco o, é. o, o, o Spaghetti, cara, tem muito isso eles, eles, várias das músicas ficaram muito eles não mudaram o arranjo, eles fizeram o mesmo arranjo não. com a cara do Ganso ou seja, um hard um mais moderno, com uma produção melhor e tal ah, mas a Live cara... é ela ficou a porra se bem que é do não, não, o, o é eu né? espaguete, é, eu tô falando do Spaghetti, eles mantiveram muito as estruturas da maioria das músicas, assim e ficou bem bacana, eu gosto, não tem gente que não eu gosto mas é isso aí, e o vocal é o que o sou cara É parecidíssimo
0: Mas o, o Manny Charlton Na guitarra também é foda, cara Cada riff lindão Sem dúvida os dois se destacam E eu acho curioso Que o dono da banda É o baixista É o Pitts, Veja só Uma das poucas bandas Onde o baixista Manda na galera
2: é, Cara, o baixista Normalmente é o, é o dono da banda, né Desculpa discordar, né Mas você vê o Kiss, Você vê o Iron Maiden Você vê outras bandas aí Que o dono da banda É o baixista, né, cara City 3 Vai. não
0: consegue Achou duas, só <risos> Nazareth Olha aí, ó ah!
2: <risos> É muito <risos> e
0: o quinze é meio a meio né é.
2: mas mas eu só para fechar eu também gostei muito eu só senti falta de uma batera né cara o Nazareth, uma, uma banda assim nazaré é uma banda tão boa né falta um, uma bateção de lata ali um pouco melhor
1: mas de é de uma, lata né? não lembra da gatilho
0: <risos> desdenhou do daryl sweet do doce é um o a batera eu acho bacana mas eles realmente assim é, é a cozinha mesmo faz o serviço e é aquilo ali não não chama muita atenção mas dani boy produção do disco, e uma curiosidade é que o Nazaré vinha com produção do Roger Glover até então, sempre, o baixista do Deep Purple e nesse disco é a banda que assumiu, né?
1: É, o, o nome oficial da produção é do Manny Manichal, Chalton, veja você, que é o guitarrista e foi o cara que, teoricamente, foi o grande produtor aí. Eu não tenho nada pra falar de ruim da produção não, cara, não tem nada que... É 1975, né, cara, e tá, tá bem redondo, cara. Eu não sei se vocês, assim, eu ouvi uns fones bom agora, resolvi fazer mais isso, de botar uns Ah, fone eu gostei, eu gostei, é, gostei ficou
0: eu curto muito o timbre da guitarra Tá um próximo logo logos assim, gordão Grave, pra caramba, sujo, mas bonito Encorpado, e aí, claro, eu ouvi o remaster Que tem no Spotify, né, mas é aquele lance Que o Daniel sempre diz que não muda muita coisa
1: Não tem como salvar o som ruim, já tá gravado
2: É, Mas é bem limpinho o som mesmo, tá bem
1: Dá pra ouvir tudo de boa Dá
2: tá? pra ouvir bem, e e tem algumas Algumas faixas mais elaboradas Não, não fica só na, no clássico Guitarra, batera e baixo tem, tem coisas ali que mostram que o álbum Realmente foi tão bem produzido pra época
1: o próprio Manny Chalton faz sintetizad sintetizador, né, cara? E tem tecladinho, aí tem esse sintetizador que às vezes incomoda bastante. Eu citarei aqui duas músicas que eu achei <risos> meio, meio, meio desafiadoras pros meus ouvidos. Não é bom. <risos> Caralho, agora tô,
0: meu, desafiadoras pros ouvidos. <risos> capa do disco, acho legal, mas nada a ver com a banda. Parece a capa de prog. Uma, eu achei uma confusão. Essa capa, tu olha de primeiro e não entende absolutamente nada do que aconteceu. É, tem que ali. olhar com cuidado que é um dragão ali de três cabeças. Parece um cachorro. Se, que... É, o Se... Hair of the
1: Dog. Era o Dog do Hair, será? Eu não entendi nada dessa porra. Se eu tu fiquei... deixar
2: esse álbum em preto e branco, a capa do álbum em preto e branco, preto e branco, ele fica uma capa de um álbum de death metal.
0: É verdade, ó, tu não entende olha, nada, só olha, as asas. Olha, de olha com você. calma,
2: assim, ó. observa, tenta imaginar em preto e branco a, a capa do, do álbum. É um álbum de death metal, cara.
1: Eu, 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 diria, eu diria que tó, essa capa pode fazer mais sentido visualmente no LP, tá? Porque a gente tem aquela questão do, do LP, né? E aí tu vai ver uma imagem no computador é e que tiver uma capa, uma capa grande na LP, acho que fica mais fácil de definir o que tá acontecendo ali. Mas mesmo olhando mais de perto, assim, é difícil. É, é tu de Exato. perto parece que longe. <risos> é isso. <risos> Mas é, é, ela parece muito power
0: metal, assim, um roxão ali, um bicho fantástico, é, sei lá. Tem o que? Uma barraca ali?
1: O um, que, que é isso? Uma asa de
0: música? É as asas do bicho, parece uma barraca.
1: É, é o próximo esquisitíssimo, mas enfim.
0: Daniel, vendagens paradas e críticas. O que, é que... o
1: álbum mais vendido da banda, é o, é o Dark Side do, do, do Nazaré, ela, ele já é o sexto álbum, cara, eles foram explorados violentamente apenas nesse álbum aí. Uh, uh, eles venderam foi, mais de dois milhões de cópias mundo afora, o álbum meteu com 4 estrelinhas e meia Achei ousadíssimo Nota ó, bem, bem alta cara é, é... Ah, acho, é justo. Justo. acho justo O, o álbum o, Teve o Rise and Que é outro álbum famoso <risos> deles, mas que, Como é que é o nome? Rise and <risos> Que ainda assim ainda, ainda, ainda Ficou bem atrás desse em termos De popularidade De vendagem é, Eu acho que Muito, muito da, 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 da popularidade Desse álbum Se deve ao single Que a gente vai falar No fim A última música do disco Que não é deles inclusive, É do Everly Brothers E essa música é, Ela é tipo o, A música disparadamente Mais conhecida do disco E eu acho que Dizer da banda e não é deles. Né? É. é uma versão muito massa porque é bem diferente da original. É que
0: nem o Ahá, que a mais famosa deles é do Everly Brothers é. também.
1: É, é? É? Também. Até não digo que. É, acho que talvez assim jamais, sim. Mas, não enfim, tem ah, comida, tem comida, tem, outras... com tem comida. É, é, acho que tem comida mais, né? É. E aí tem a. O, o próprio nome do disco que ela é homônima, é um nome curiosíssimo, né? Que Hair of the Dog é uma. É Hair of the Dog that Beat You. É, é tipo. Curar ressaca uma... bebendo. Não, é, existe uma lenda, na verdade, antes existe uma lenda que dizia que os cachorro, o cachorro que te morde não ter errado Pega o pelo dele E põe em cima da ferida Essa é a origem da expressão Aí eles usavam isso Pra, pra, pra ressaca Tipo, ah, depois Acordar de ressaca Toma, toma de novo a bebida Pra, pra passar ressaca Aí eles tinham Hair of the dog é, é, Acabou se tornando em, em relação ao álcool Originalmente tinha a ver Com cachorro raiva. E é
0: legal que ninguém sabe Eu sempre passo vergonha Porque sempre que alguém fala Que tá com ressaca é, mas... E vai beber Pra passar Eu falo Hair of
1: the dog E fica mandando um cara de idiota O que esse idiota tá falando? Enfim, cara Mas é isso aí É um, é um baita é um, é um baita alma, É o seu sucesso da banda mesmo e, enfim, não ver Ah, sim, tem as paradas, né? Nos Estados Unidos, eles como uma banda escocesa, foram até bem nos Estados Unidos. Eles chegaram em 17ª posição e como é uma banda escocesa, é natural que tá muito bem na Europa, né?
0: na Inglaterra? Na Inglaterra tem rixa
1: É, mas inclusive na Inglaterra nem tem a parada, porque também uma Nem entrar. No Reino Unido, no caso, né, que eles chamam. Mas a Noruega ficou em 5 e os destaques, né? E na alta em 7 eram bastante sucesso. Porque é uma banda essencialmente europeia, né? Eu não sei se eles eram muito de fazer, turnê e tal. Pegaram uma época foda, né, cara Ali naquela
2: época Só tinha é muito alto, né, uh, Hoje, né tu, tu vai analisar, os caras ficaram Numa posição assim na, Bilbo, na Billboard Mas era um, um cenário completamente claro. dominado Por essas bandas, né E aí é, um álbum, é o melhor álbum dos caras E poderia ter ficado pensando Ah, ficou lá em 17º na Billboard Mas a competição era, era no nível muito alto Considerando
3: que é uma
1: banda escocesa é o, o país lá do B de rock, né Digamos assim é, é, é mais é, é, Ainda é mais surpreendente
0: De que disco que é a Where Are You Now, que é outra famosíssima.
1: Eu não sei se não é do, do Resmen. Não, ela
0: tem cara de 80.
1: Não, não, não,
2: não. não. Eu cara... tava olhando, não é, não é de pera aí, vamos procurar agora, né?
0: Ela tem cara de uns 80 pra caramba. Não,
1: não é, é não é. O Resmen tem músicas maravilhosas como o próprio Resmen, é, A, a Woke Up This Morning é foda. É do, tá do Sound
0: São Elixir, de 83. Por aí. Sabia é, então que era nos 80. Porque eu acho que essa é a terceira mais famosa
1: deles. E tem, e tem os reverbizão, né? É bem,
0: é
3: bem pegado o reverb.
0: Linda, linda também, balada. Vocês lembram de alguma outra banda escocesa? Eu não me vi nenhuma cabeça. Cara, então eu tava pensando isso hoje. Eu não lembro. O Focus não é de lá, né?
1: Ah, não sei,
2: mano. Bom, se tu vai parar pra pensar, o ECD é praticamente uma banda escocesa. É
0: verdade, o ECD é quase isso.
2: Mas eu não me vi nenhuma agora na
0: cabeça. Focus é Países Baixos. É porque o YouTube em é da Irlanda, do lado É,
1: é tudo Reino Unido que eles chamam, né?
0: Não sei, porque Reino Unido, Grã-Bretanha, nunca sei o que é o que, o que envolve que país.
1: Grã-Bretanha, é o que reúne mais todos
0: Tem país de Gales ali embaixo também, né? Isso,
1: tem país de Gales, aí tem o Reino Unido Que é só da, da, da parte ali, é, é uma confusão cara. Uma treta louca gente.
0: Irlanda do Norte Irlanda do Sul Pura, isso, isso
1: Tem, tem uma um, é, Quando um é fora Vira uma coisa Quando entra o outro Vira Reino Unido é, Eu não sei, cara É, é uma, uma salada O Reino Unido Eu acho que é o que engloba mais Na verdade Depois vira a Bretanha E aí Foda-se essa merda
0: Nem se importa, né Nem Inglaterra se importa mais No é. um Brexit lá Não sei é. nem se tem a ver com isso Foda-se é. Só vou me vomitei é. informação
1: Aí os ouvintes que, que conectem Com o seguinte Ou esqueçam essa informação Nem pensa no
0: <risos> o disso tem oito canções Só se vocês procurarem no Spotify e, e aposto que no Google Music Não existe mais, né, finado o é,
1: é Play, né, é o, é o YouTube, YouTube Music
0: Ah, mas o YouTube Music, olha, é um desaforo Quem usa o YouTube Music O Deezer deve estar tá toda a versão remaster Que tem tipo 25 músicas Ele tem um monte de coisa, é bônus E o caramba, quatro A original tem oito só, curtinho Ele tem o que, dá uns 40 minutos Não sei se dá 40, acho que sim Vamos passar uma por uma começa com o Hair of the Dog o disco ah, ará,
3: mim, já começa so
0: como, clássico cara um classicaço, batera e calbel
1: bombando é, é é com certeza a segunda música mais conhecida do álbum e disparado em relação a, são essas duas e o resto eu é te diria que é verdade. se
0: ignorar cover é a música mais famosa deles
1: ah sim o problema é que não dá pra ignorar porque ela, a Love Hurts é infinitamente mais famosa que ela e
0: o Lo então, a Love Hurts eles roubaram do Beverly Brothers né, porque virou deles
1: eu, eu a primeira vez eu conheci essa Love Hurts pelo, pelo Nazaré quando Todo eu fui mundo, ouvir Brothers eu fiquei chocado porque a do Nazaré consegue ser mais balada que a do grupo vocal <risos> é muito louco eu vou falar isso eu ia falar no Brasil já queimei a pauta aqui. mas enfim a Hair of the Dog eu acho belíssima conheci com o Guns me apaixonei pela música não pelo fato é Guns tocado óbvio me despertou essa música fui atrás da banda ouvi o disco achei foda pra caralho contém os hits aí de tudo que é disco deles e, e essa, essa música é espetacular cara. eu acho ela muito empolgante o vocal do cara é muito foda Horrifico. e aí que o Romulo falou é, entrou, Belzinho ali. de em vocês. Eu sou suspeito aqui. Mano.
0: O riff é icônico demais. Acho que é um dos riffs mais clássicos do rock, cara. Se fizer uma lista de riffs dos anos 70, vai ter uns 30 do sábado. Depois vem o Arthur
1: que aliás, né, Rômulo? <risos> ele é muito comparado com o The Ripper né? <risos> é, é. Faz um certo Inclusive, sentido. Fala-se em plágio. Não mas, acho que a única... não. mas a única... Só não seria um plágio a música, porque é só o, é só o riff que parece. O resto da música não tem nada a ver com o The Ripper Olha aí, Led Zeppelin o... se Passava-se, não podia... Mas se tu, olhar, a, a, se tu olhar a progressão das notas aí é praticamente idêntica. Caramba,
0: nunca tinha reparado nisso.
1: Dá um dá uma ouvido depois aí,
0: vai ver. O vocal do Dan rasgadaço até não poder mais, né, cara? A melodia da música é incrível, o riff é dançante. Rola até um talk box também no meio, que é muito Fala. bacana. E é o é. D mesmo que faz, só que daí na finaleira ela dá uma acelerada foda e continua o talk box só que ele cantando. Como é que ele canta e faz o talk box Se <risos> eu quero ver, isso é no, é ao vivo o é que faz, né? Deve esse é o Guita que faz ao vivo. É
1: por isso que tem normalmente quem faz a guitarra, né? Justamente tipo, ah, por esse pequeno problema.
0: Fake aqui. news. Então. <risos> mas Pra quem não tá ligado Talkbox é aquela mangueira Que normalmente o guitar, a guitarista Enfia na guela E faz a, tipo um Bom job lá, lá. <risos> Vai falando <risos>
1: E emitindo <risos> uma... Sai como se tivesse o cara Cantando um som de guitarra
0: Mas eu ia na ficar muito da Com ânsia de vômito com o Lambo O
1: Slash faz isso, né? O... Não, não tá é, é de né? <risos> o, slash faz... o Slash faz assim, cara No show, no, no show. Tu vai direto no Japão O show é. Mas... É. Que tinha coisa dos Illusions assim. Ele direto? Bastante. Mas não tem tanto assim Música do Gun não lembro Tem uma ou duas, eu acho Mas ele no show Ele sempre pareia a aparece ele fazendo. Só olha o show de toque, tem e faz lá. O
0: Bon Jovem, que é o que mais remete sempre, cara. Ah, Living bon on a Jovi. Prayer, Give Your, give your Love a Band Name, o os man, dois é um... tem.
1: e classicão,
2: né, cara? Heart Dog.
0: O baixo tá martelando a mesma nota, loucamente, mas deixa um muro sonoro grave assim, no fundo da música, é muito bacana. É clichê, mas é, é a minha música favorita da banda, cara. Essa música é espetacular, não tem como...
1: Mas é uma coisa que eu tenho que concordar contigo, Romulo, apesar da mais famosa do disco ser Lovebirds, eu acho que esta a gente poderia chamar de música a assinatura da banda, né? Sim. É... Dá. É, Sim. é da banda, né? Porque a Love, a banda, não,
0: por que... muito pouco eles não são o Mano Wonder, Wonder, cara. É Não fosse a Love Hurts e a Where Are you Now vindo na rabeta ali? Isso
1: é quase ser o Mano Wonder É, eu é, eu, com... eu é aquela história que a gente tá falando com o Chagas, né? Eu não considero porque eu conheço um monte de música, então pra mim é estranho falar em um Mano Hit Wonder Ah, mas pro cara, mainstream. Não é. ah, sim, faz sim,
2: sim. É, é um álbum que vendeu, vamos falar assim, 2 milhões de álbuns, não é. De álbuns não é um número tão elevado, né? Então. E é o principal álbum dos caras, né? Então não chega a ser realmente uma banda que vendeu muito comercialmente. Dois milhões é
0: o Chris ainda tem download. Então,
2: olha aí. Já passamos os caras, então. Mas, mas Hair After Dog é um, é um clássico do rock and roll e do hard rock dos anos 70. É meio que obrigatório quem tá começando ou quem gosta de rock antigo colocar aí no seu setlist aí. Os caras começam muito... É começar bem o álbum, né? Com uma faixa, assim, né, cara? Já... Hair After Dog.
0: Já cantou Nazaré, Doutor Daniel? Não,
2: cara, infelizmente... Ia ficar bacana.
0: Ia te fuder a voz de um jeito... Mas já tentou né? cantar?
2: Já tentou, assim?
1: Ai, ah, casa canto, mas nunca cantei show. Mas nunca tentou ensaiar, assim, tipo, ah, hoje vamos... Mas deve vamos forçar fazer a
0: garganta pra caramba, porque é o tempo inteiro rasgadaço. É, é.
1: Ou se, tipo, eu acho menos pior que esse DC, por exemplo. Sério? É, eu acho que esse DC é muito mais rápido e mais... É, velocidade mais pegado, isso cansa mais, né, cara? E tem um lance, o que o nome era pra ser Son Beach, né? Era isso
2: que eu ia comentar, era pra ser, é. e não rolou, né? E esse negócio Grav do Hair of the Dog, de
1: significar esse negócio da bebida, tu fala Hair of the Dog, com é H -R, e R, é a mesma coisa que o então aí for Hair of também tem, uma, tem um outro sentido
0: Como assim é a mesma Mas coisa também. que Son of a É a
1: of the Dog, é uma expressão Tipo, a mesma coisa que Son of Bitch Que loucura Isso, entendeu? E aí eles mudaram pra Hair of the Dog Que também é uma expressão lá na, na Inglaterra, lá na, na Escócia Que eles usam aquele negócio que eu te falei da bebida e tal E aí, tanto é que ele, ele A expressão Hair of the Dog O que tu ouve é só Son of a na música, né? Isso me fez entender
0: Não sei também, eu tô pensando na música aqui Tanto
3: <risos> Same
0: Segunda canção, Miss Misery. Essa aqui, cara, eu vou dizer que eu achei a mais choropinha do disco. Ela começa com um riff super grave, carrancudo, pesadão, apesar de ser lento. O Dan vem com a voz mais rasgada que antes ainda, cara. É uma música cadenciada, quase um saba no andamento dela, marcadona, quadradona. Só que eu acho que ela fica meio enjoativa no meio pro final, pra ficar muito repetitiva no refrão Miss Misery. ele fica repetindo demais. Apesar do instrumental ser é do caralho e dar umas aceleradas a massa, eu acho ela cansativa um pouco. Isso que nem é uma música tão longa, né? Ela tem o 5 minutos, nem isso
1: Não, 3 e 38 Tu sabe, Romulo, que eu, eu, eu gostei, cara eu não, não tive essa impressão, eu acho que tem duas músicas no disco Que me incomodam mais, assim, essa não é o meu Eu gostei, inclusive, que tu falou da voz mais rasgada A primeira coisa que me veio na cabeça quando começou A, 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 a música foi vocal do Axel tá muito, né? Essa música especificamente Parece que é a mais, a, mais parecida com o que o Axel faz
0: Eu fiquei curioso pra ver o Dem falando É, é fácil matar essa minha Bem, curiosidade não, Mas não, eu não mas fui não atrás
1: Tem a mesma voz grave do Axel por isso que ele nunca cagou a voz dele
0: E por isso que ele canta assim, todas, né? Porque o Brian... O Brian se tem a voz mais grave, mas tu, mas tu nota, tu consegue achar o rasgadinho ali na voz Isso. normal dele.
1: Não, é, é que é que o é que eu digo sempre: o Axel tem a voz de baixo, muito grave. E o que nem o Sebastião, o Sebastião falando é uma, é uma menina jovem, né? Na, na flor da adolescência. Agora uma tia, corpo. velho. E ele tem aquela voz mais fina, então é mais fácil pra ele fazer o que ele faz, sabe? Teu amigo, Sebastião eu, de, o Sebastião Dan também, ele teve voz muito grave. não.
2: Eu também achei um riff bem parecido com, o, com os riffs do Ayomi, achei bem, bem parecido, cara. Muito
0: arrastadão, embarcado.
2: Muito, é, pesado assim é. Cara, é uma choradeira essa música aí. Começou bem, começou bem, né? A misa ali deixou ele na miséria, né?
0: Mis miséria. A mis
2: miséria, a mesma miséria. Acabou com o cara, puta merda, né,
0: cara? É tipo a misgari é, que tinha na avaliação, não é,
2: não é uma dor de cotovelo, mas é um negócio assim que, puta merda, né, o cara chora a música inteira assim,
1: fica um negócio, um negócio chato, É assim. a famosa mistragou. É, isso aí. <risos>
0: Eu acho mais que esses caras massa leva é...
1: 50
0: anos. <risos> o Silvio tava sumido. É, acho massa ironicamente, né, falando que esses roqueiros Todos, né? Mas principalmente nos anos 70, era tudo uns boy lixo do caralho, uns escroto. Aí fazia umas baladas românticas chorou, chorando. Vai se fuder, tá ligado? Caga pra todas Tu não pode todas, falar não. isso
1: de Dan. Tu não pode falar isso de Dan. Tu não conhece a vida pregressa dele. Ele pode ter sido um homem que sofreu muito.
0: <risos> Daniel passando pano pro Dan. Aliás, o Dan. Tu... Mas eu não sei.
1: Tu olha. Tem que passar pano os caras fazem uma coisa errada. Eu não sei se ele fez uma coisa errada.
0: Tu olha ele hoje em dia e ainda continua cantando bem pra caramba. Ele é muito típico tiozão que tu vai achar no boteco, na esquina, tomando cerveja às 10 da manhã de uma terça-feira,
1: tá ligado? Ah, Rômulo, vamos combinar que existiu dessas bandas que não fizeram sucesso muito. E as que fizeram também. Então, tudo assim. E eles, eles, eles ainda fazem aquelas Às vezes deixam o cabelo mais compridinho. Fica uma coisa que não é uma coisa nem outra. aí É esquisitíssimo. Um mullet. É, umas coisas assim que é bem o que o Romulo falou. É. Tipo, tá lá vendo, vendo sozinho o jogo do time dele sofrendo no boteco. Tomando a cerveja sozinho, né? Não tem nem amigo. O amigo dele é o dono do bar.
3: Exato, <risos> o garçom é o, garçom, o dono do bar.
2: Ou o cara tá, tá no bar dele mesmo, né? O cara chega e pergunta. Nossa, cara, tu foi um cantor famoso E o que que tu fez com a tua grana? Não, eu comprei esse bar
0: aqui <risos> Não, o que mais? Não, eu comprei só o bar eu, que só que eu Puta pé sujo, tá ligado? O Rossi aqui, Daniel O Rossi pro Daniel mesmo. <risos> Mas ele, é, é triste porque tu olha, tu olha os ao vivo do Nazaré, aparece mais shows atuais do que clássicos. E a banda continua, continuava, agora o Dan saiu da banda até. É, ele saiu. Mas continuava saiu, fazendo é. show e era meio bad trip, assim, porque tu via que era, era o típico estereótipo de banda que fez sucesso antigamente e agora, tipo, só tem fã ainda porque é rock and roll e os roqueiros são muito apegados. Se fosse a banda mais pop, o galera tinha abandonado há muito tempo. É só tiozão é, é banda do tiozão Careca Barrigudo Que come uma Harley Na crise de meia idade Uns 50 anos
1: Eles tocaram em Porto Alegre Né O, o Nasser Eles tiveram aí e, e Eu não sei quantas Eu não sei quantas vezes tocaram Uma vez Não tocaram Porque eu acho que Inclusive eu e Jair, A gente ia no show Porque eu acho que não teve público cara. Não, não Nossa Olha aí Douglas. A desculpa do cancelamento Foi outra, Mas a gente desconfia seriamente Que foi falta de público
0: Eles tocaram ah, mas... em vacaria Nossa <risos> <risos> Pra te ter ideia Nem as bandas do Rio Grande do Sul Acho
1: que tocam em vaca. <risos> É verdade Caralho, cara Caralho mas... Como é que os caras foram parar lá, velho Mas Douglas não conhece essa banda, cara É muito difícil É uma banda O que o Romano falou Ela é muito lá do B A é. gente conhece É estranho pra nós Porque a gente conhece há muito tempo a banda Mas tem muita gente que não faz ideia de que esse já é Nazaré
0: A galera é. conhece a música Mas não sabe a banda, né
1: Aí, tipo, Nazaré O cara olha Que porra é da novela, mulher aquela É, 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 ban é. é banda gospel É. Tipo,
0: o, o pior é que foi das primeiras que, Da primeira leva, assim Que o Douglas me apresentou Tipo, é um dos clássicos Classicaços mesmo do Roy Só que ficou, né, cara nas, a gente até esquece, até a gente esquece do Nazaré volta mas Nazaré, Korea Hip, Blue Oyster Cult, Tim Lizzy, Kansas, essa galera, ó, tem uma outra música que explodiu, que a galera conhece a música, não sabe o nome da banda, e o resto só pra quem é fã mesmo, Porque ficou muito no tempo. O Blue Oyster Cult tá aí lançando um disco bem bom, Journey. com os clipes, não, o, jo o Journey horas. acho que está passou um pouquinho mais, ficou mais
1: pop um pouco. Eu acho que sim. É. Cara, é
0: muito americano, né? É muito Estados Unidos, é. mas...
1: Eu acho que muito do azar do Nazaré, é o que a gente comentou antes aqui, o fato dessa cara ser escoceses, né, cara? Eles não estão no meio. Não, do...
0: O azar deles, o azar no nosso é nosso de ser
1: brasileiro, Daniel. Não, mas é que eu não, digo, eu não digo... Mas eu não digo por nós, cara, eu digo pelos Estados Unidos, porque essas... Lá, lá, o cara vai fazer turnê pela Escócia tem três botecos pra ele tocar. <risos> <cara>. <risos> três pub, né? É, três pub. Aí tu vai nos Estados Unidos, tem, tem banda que vive só fazendo turnê nos Estados Unidos, cara. Essas bandas mais antigas, tem uma que só vivem fazendo isso lá, entendeu? O Fiz é um exemplo. Tem umas que fica só em Las Vegas, inclusive. A o é uma banda gigante, né? Eu tô falando dessas bandas mais lá do B, assim que até hoje estão lá tocando, a gente não vê aqui porque eles não interessam por para cá. Ah, sim, isso tem. Motley Crue tem a carreira em Las Vegas. É, mas é isso aí. Tem um monte de banda que assim, né?
0: Terceira canção Culpa Guilty Primeira calminha Guitarra Ai. suave Chorosa Pianinho carregando A música O vocal entra com tudo Limpo Do jeito que o Dan consegue né? É limpo Para o que ele consegue fazer Mas Dentro ele... da sujeira Que ele faz <risos> Exato é um porco É limpo <risos> Mas é, é super potente, cara E forte, bem por cima dos instrumentos Acho foda, um baladaço E é feeling puro, cara Arrepia
1: até os pelos da alma não. Acho muito bonito é o Tony Ramos. <risos> Deve ter pelo até na alma Cara, eu confesso assim Eu concordo contigo O vocal eu Acho que foi a única coisa Que brilha nessa música vocal Mas eu achei ela uma música Muito arrastada, cara Eu não gostei muito também Que Porque isso, gente teclado, fica, E o sintetizador do, é, é uma coisa das, das que eu, da, Até então Ouvindo o disco Das que eu conhecia Da carreira dele Todas Essa foi a que menos me agradou assim, ó, De longe, cara
0: Cara, eu acho que os back que Invocals deixa a música tão grandiosa e linda, começa a suave, vira um gritê do meio soul cantando em igreja é, americana, sabe? As putas
1: são foda. Mas O que me incomodou não foi os vocais em si, a música, sabe? Porque os vocais, tá, deixa ali, parece que só tem vocal na música, sabe? O, 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 o teclado mal, o piano, sei lá, eu mal faz um iFood. Aí tem uns sintetizador que eu acho muito irritante, cara. Eu me incomodei um pouco, deixa falar ver a verdade. Algumas e eu vocais, os vocais eu acho que são sempre, todas são maravilhosas. Ah, tem duas que é as músicas eu acho que podia ter dado uma, aparecer mais assim.
2: É, Algumas músicas a gente sempre espera uma sequência sequência, né, um começo meio e fim. Você espera ali uma virada de bateria que vai colar num solo. Você, né? enfim, eu não vou dizer que, que segue um, que o, a música é um negócio, né, uma, uma tem uma fórmula perfeita. Mas essa música em si, cara, eu não curti. Eu, eu vou te dizer assim que o álbum em si eu, eu achei bacana. A gente vai falar isso no final. Mas essa terceira faixa assim, eu, eu não, não gostei. Eu achei essa balada, cara, não não ficou um negócio legal.
1: Não hormônio? É e,
2: e e os caras são, são conhecidos por uma balada né por uma vamos falar uma power ballad que é uma música romântica e, e essa aí não não ficou legal essa, não não curti essa é só não, não é power <risos> É, exato, exato, muito bem. Boa definição. E o, Romulo tá o Romulo é um cara que, definidor, né, cara? O cara das definições. Ele
1: é tipo o seu travante-goleador. Ele vai lá e. Tá eu lá. ia falar isso. Eu cara. Fico na área. Só, é só,
2: só coloca a canela na bola ali. Eu tinha é o e o Daniel? Romulo Daniel, é o, Romulo, tem?
1: o Romulo é o Ronaldo do Crazy Metal Mind. O chefe de <risos> Corta essa, editor. Mas eu, eu, te juro, eu te juro que eu levantei essa pra tu, pra tu banhe pra dentro mesmo. Conhece foi já, né?
2: Conhece. Cara, tu tinha, tu tinha que ver, Daniel. Tu não, tu não assistiu teve essa experiência. Eu já tive vendo o, o vou jogar futebol, cara.
0: O Daniel não teve, infelizmente. Eu é. que, me falou que tu já
1: teve experiência. Eu pensei que era contravestido. Teve uma vez... Douglas, Douglas.
0: Teve uma vez Porque assistindo não. um jogo do Grêmio que eu comecei... Eu assumi um personagem de que eu jogava muito e comecei... Só fazer piada. E aí tá. tá o Daniel e a Nath, os dois nunca me viram jogar bola. Esse cara, tipo, é sério que jogava bem? <risos> eu ia rir junto contigo, então. <risos> Olhando na cara deles
2: assim, tipo. Muito.
0: Tem que acreditar nos amigos, né, cara? Mas que o Daniel viu foi eu jogando com o Paulinho.
2: Cara, mas. mas Perdão. Pra... <risos> Tomando no meio das pernas. <risos> <risos> Passava o Paulinho e a bola, né, cara? Então o ruim o cara era, né? Que, que coisa triste é uma das faixas que eu também destaco, não destaco no álbum, vamos
0: falar assim. Bah, eu acho um puta, som foda, lindas, aquelas que dói no fundo do peito. Eu fiquei, eu fiquei surpreso de ver o Duncan, porque eu conheço um Greatest deles, e até tem umas baladas, mas eu não, não tinha ouvido ele cantar assim, mais suave, porque a Love Hurts, apesar de ser suave, ela é grandiosa, sabe? Principalmente da metade pro final. Sim. E essa aqui, ela basicamente na primeira marcha, a música inteira, e eu achei bacana, Exatamente. achei bonito. Exatamente.
1: Eu, é eu, eu, eu não não a não tá segunda, sabe? Eu não, eu
2: gosto Gostei do... Até o, o Daniel até colocou que foi até, tem até um ar meio gospel, né? Em algumas... Réio, né? O Rollo, oh, oh, perdão, falou. Eu, eu também senti essas pitadas, né? Por causa e, dos backing, e, e, Exato, exato. Não foi isso que atrapalhou. Não foi o, o vocal que atrapalhou. A música que não encaixou mesmo. Não, não foi a produção, não, não foi o instrumental em si. Eu não gostei da música em si. Foi bem produzido, enfim. O piano eu achei que ficou ficou bacana, mas, mas a música não, não rolou, cara. Sabe é, que... É, não curti.
0: Eu tive até dificuldade Pra identificar que era um piano. No começo eu achei que era só uma guitarra dedilhando. Aí eu li ali no piano eu, pô, é, mas um som bem parecido da guitarra. Assim, um piano bem agudinho, estaladinho assim.
2: E eu vou te dizer que essa faixa me surpreendeu até. Não eu não gostei dela, mas eu, eu ela eu, eu achei legal essas, uh, por, como a gente não conhece tanto a banda, né, eu achei legal eles fizeram, usaram, né eles saíram do, daquele conceito, então, que a gente conhece de fazer um rock mais pesado e aí, pô, cara, ficou um, ficou um negócio assim que, ah, por mais que a música não tenha me agradado, mas ficou bem feito, né você vê que não ficou não faltou empenho aí pra deixar o trabalho com um resultado bom
0: É, porque vamos ser sinceros, o Nazaré daquelas bandas que se tu ouvir sem prestar atenção tipo, tocando de fundo, é tudo muito. Muito igual, tu divide entre balada e as pesadas, mas é tudo muito parecido, até porque o vocal ele é bom, mas ele não é versátil, ele é muito aquele rasgadão no é fim, então é, tem que é tu, exato. tem que dar atenção pra banda, senão tu vai achar Ramones da vida, Ramones, Ramones na real é um péssimo exemplo, não sei porque o pessoal fala que é tão parecido, é, é parecido os primeiros eu, eu, dois discos.
2: Até com esse de si, cara, a gente esse pode de falar de si, algo, si, é? né, que, que, que é hard rock pesadão, assim.
0: Parte da canção Changing times Mudando os tempos <risos> Volt, <risos> já voltamos pra um puta riff swingado foda, cara, e aqui o Dan canta entre um riff e o outro, eu amo isso deixa a música empolgante demais, e aquela receita clássica do blues, né, de riff, strofe, riff, estrofe essa, essa, a... like,
2: então, essa é a formulaica, né então essa, nesse formato bem conhecido e, né? Eu vou e... lá
1: na, no que o Romulo falou de achar o eu achei um riff gostosíssimo a, a guitarra lá, ela rosa né, nessa música aqui, cara, e eu diria inclusive que ela é das guitarras dessa música, tem um solo gigante, e... maravilhoso também. maravilhoso, a
0: guitarra carrega a música, é perfeita é? pra ouvir batendo cabeça. Pantinho, demais é, é, é a música das guitarras é essa aqui. É,
2: eu ia comentar isso aí também. É uma música de guitarras.
0: Ela é, ela é lenta e arrastada, e mesmo assim tem punch, tá ligado? No meio dá uma acelerada que tu nem nota e começa a bater o pé. Assim, tu fica com vontade de sair correndo. Quando vê, tu tá enlouquecido com a música. O, o Baixa Batera martelando loucamente, cara, a guitarra solta por cima, brincando, solando, Fodasta, né? Essa eu acho que é uma das mais famosinhas porque eu tinha ela no meu Greatest já.
2: Olha só.
0: Tô chutando, eu não sou especialista especialista em Nazaré. o disco, vamos pro lado B com quinta canção, me incomoda um pouco meu toque, porque são duas músicas unidas em uma, e podia muito bem ser duas músicas separadas, cara, não sei porque fizeram podia,
1: isso, podia, ah, porque uma é boa e a outra não tanto <risos>
0: e eu acho que eu vou discordar de ti, sem saber eu vou chutar isso, que começa com a Beggar's Day, que é um cover de Crazy Horses que era a banda que acompanhava o Neil Young é um cover sem o Neil Young, essa música é só da Crazy Horse, com a Rose in the Hitter, que eu acho que é original, acho que é deles, e a Rose in the Hitter é, é instrumental, inclusive cara, e muda demais, ela começa com a Beggar's Day, que tipo, o vocal tá levemente mais apagado, a guitarra se destaca mais, tá mais alta, aí emenda com o original deles, que sei lá, é bem diferente uma guitarra meio country, depois da Puta distorção flutuando por cima da música, eu não sei porque que não separaram. As duas são boas, é bacana, mas eu prefiro o original. Eu acho ela mais viajandona e gosta, gostosinha, de
1: carrega, -se. Eu gosto muito da primeira parte, tem uma, ela acho que ela é bem hard rock, cara. E tem um A um, Apesar bem. do vo vocal não brilhar, acho que de novo aqui lembra bastante o axe. Todas lembram, tá? Mas tem umas que realmente lembra legal, assim. E, e acho que depois entra o um teclado, e aí a música dá uma caída, e aí vai pro Ron, não falou eles. É uma. Fica uma coisa instrumental viajadona, assim, legal. Eu acho que eles até deixaram junto pra não deixar a música instrumental perdida, hein, eu arriscando, Kurt. Eu ia comentar. É então tá
2: explicado aí por que, que é. é uma mescla de duas músicas:
0: <risos> a rosa da mescla. <risos>
2: Mas, sabe, sabe por que, Daniel? Uh, tu teve essa impressão aí que tu achou meio. Eu tive a mesma impressão uh, dessa Beggar's Z aí com. Eu até coloquei aqui, cara, parece uma música uh, de hard rock dos anos 80. Tem todos os elementos ali do hard rock dos anos 80. E eu comecei a ouvir, o cara, essa, essa faixa aqui não é de 75. Não pode ser de 75. Um hard rock parece tão clichê dos anos 80, essa, essa faixa, inclusive, né? Mas, uh, Beggar's Z eu gostei, cara. Vou te dizer assim, o que me surpreendeu foi a primeira vez que eu ouvi. Nossa, sim, gostei muito, muito mesmo. Me surpreende até porque tu vê que os caras realmente são influentes, né? Tem muitas, muitos elementos aí desse álbum aí que tu consegue pescar em várias bandas dos anos 80.
0: Douglas, e... que bom que tu trouxe esse tópico. Porque eu queria falar disso e tinha esquecido. Eu não, então fala, cara. Eu não, não tenho conhecimento técnico e até histórico pra saber como é que surgiu aquele. aquele glam. Não o glam festinha de moto e crew e pós, mas o, o glam White Snake, Death Leppard, aqueles são meio de ginásio. Eu não sei como surgiu. Eu sei que foi o Phil Collins que trouxe o reverb pra cacete, pro Rock, nos anos 80. Pau no cu. Mas eu tenho a impressão que o Nazaré. <risos> que o Nazaré tem muita influência, cara. Porque esse disco. Eu notei mais na Love. A Love Hertz é a típica ah, balada com a sonoridade dos anos 80, inclusive o reverb pra caralho. É. E aí eu acho bizarro ser é de 75, 5 anos antes. E aí tu trouxe isso nessa música, nessa eu nem notei tanto, mas eu tô desconfiado que o Nazaré tem uma parcela de culpa aí. Na, naquele eu, som eu, eu, de
1: ginásio dos anos 80. Eu não duvidaria... Arena Rock, né, que o pessoal fala. Não, né? Eu não duvidaria, mas também é difícil de dizer de novo porque eles são uma banda mais lá do B. De repente até um monte de gente se inspirou, mas nunca ninguém lembrou de citar os caras. <risos> não, não deram crédito. É, às vezes acontece isso aí, né, cara. Porque Realmente eu, eu não tinha dado conta disso Mas vocês falam É real Tem, tem a Love Hurts É muito cara de balada Nos 80 né? E
0: tipo Não é que é 78 79 É 75
1: é, O é. oh,
2: Love Hurts Pode ser Pode ser Trilha sonora De qualquer novela Dos anos 90 no, 80 da, da Globo ali Com as novelinhas Deve ter sido Pro...
3: Inclusive ah, é. ah
2: deve ter sido Deve ter sido é. Cara mas É, é isso assim eu, eu Eu coloquei assim É uma faixa dos anos 80 Achei um riff poderoso Eu gostei muito Dessa faixa Vou dizer pra vocês, assim, que me surpreendeu, porque eu nunca tinha ouvido. Fiquei muito feliz em ter ouvido essa faixa, por sinal, já tá na minha setlist, já coloquei uma estrelinha aqui, que eu vou correr atrás pra baixar.
0: Fiquei curioso da... pelo
2: original, cara...
1: inclusive. Caralho, olha, cara... olha, olha chocante isso aqui, mano. A Love Hurts é uma canção de autoria de Budlo Ele... Brian, gravada pelos Everly Brothers. Essa dupla é aí que... é
0: um casal que compunha várias pro Everly Brothers.
1: É. E aí, uh... Ficou conhecida também pelo Nazaré Pelo cantor inglês Jim Capaldi Essa essa música entrou numa novela da Globo Mas não pela versão do Nazaré Roy a, novela Vamp, a novela Vamp Olha aí. Tocada por uma versão da Cher <risos>
0: Caralho loucura. Que louco, cara A Vamp, a trilha sonora de Vamp era maravilhosa É verdade Claudio a novela Ohana, mais com quem coloca
2: Globo já teve
0: Claudio Hanna, Neila Torrac e grande
3: elenco <risos> <risos>
0: Sexta canção, Whisky Drinking Woman. Dá pra fazer uma playlist só de música que fala de whisky, né, no rock'n'roll? É, <risos> ah,
1: com certeza. E, inclusive, digo mais, cara. É a
0: é tua favorita, Daniel? É... uma das?
1: Não, é, sim, pode ser, porque é um blues, né, cara? Exato. É um blues. Bluzeira Bluzeira foi exatamente O que eu anotei E o vocal Tá mais grave ele, é, a, é a primeira música Que ele canta Uma música Que não, não é necessariamente Uma balada Sem griteiro
0: né? Tá gritado,
1: bem né? mais Bem diferentona E eu nunca tinha ouvido essa, essa versão Do Dan McCurry E achei maravilhosa Essa música Como assim? Não ah, é, é deles? Porque nunca ter ouvido A versão dele? Não, porque eu não ouço O é que eu te falei Eu não conheço A carreira inteira eu, 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 Pra mim, Nazaré Eu comparo muito Com Queen No sentido de ter música Várias músicas Foda pra mim Queen é muito mais conhecido, Mas eu, a, a ideia é essa E também E várias Eu recebi que em vários discos tem músicas que eu tô cagando literalmente, e tem várias, que assim, eu acho bem E no caso do Nazaré é, essa é uma que eu nunca tinha ouvido, eu achei bem boa, cara, mas uma bluseira bacaninha.
0: A guitarra malanda, escorregadia, slippery.
1: Escorregadia.
0: <risos> Daniel, o vocal o vocal tá dobrado ou tem uns backing cantando junto o tempo inteiro?
1: Eu acho, acho que é back, mas eu não tenho condições ah. de dar, dar, afirmar isso. Um,
0: diagnosticar, né? Naquela, é. naquela época não tinha muito costume de dobrar o vocal assim, não. né? só não isso é coisa do Humberto Guedes.
1: Mas eu acredito. <risos> Eu acredito que fosse, fosse back enfim.
0: Porque é o tempo inteiro e é um vocal calmo Sem assim, gritando, muito massa, eu gosto muito da estrutura Dela, que tipo, é total blues Em 40 segundos já tem um primeiro solo de guitarra é. Só que eu acho que ela cansa Um pouquinho, porque é 5 minutos e meio De uma música e o riff repetitivo cara. A melodia é igual, com os solos Perdidos, assim cansa um pouco, mas eu achei Que o Daniel, ia... eu anotei, Daniel deve amar Porque todo blues tem isso
1: <risos> Então me pegaste porque sim, é verdade. Não é
0: de hoje eu que tive, eu te pego Daniel.
2: Eu tive que googlar, gu cara, essa música aí Porque eu vou confessar pra vocês, cara, que eu achei que não era o Dano que tava cantando olha aí. Eu achei a voz completamente diferente, assim
0: Ele tem talento pra isso? Eu, eu fiquei ouvindo assim, mas quem que é esse cara que tá cantando essa música, velho? Gostei, do que subiu quem um quer? tom Quem é esse quem cara, cara? Olha aí, olha aí, quem que é esse cara aí? Olha aí, mas é o mesmo
3: cara,
0: velho <risos> É bluzeira, bluzeira,
2: bluzeira, bluzeira. o Cachopinha Bluseira,
0: cara Bluseira, bluseira, bluseira O Dan O um dos poucos Cara que não Normalmente a gente fala Bah, esse cara com o tempo Piorou Esse cara melhorou Ele era horroroso Novo continuou horroroso Velho, né É um cara consistente
3: <risos> Em ser ruim <risos> <risos> Ser feio
0: Sétima canção Please don't judas me O que, que seria essa expressão, Daniel? Com...
1: Puta, cara é. Ela me parece óbvia, porque... mas é
0: difícil explicar É
1: porque tu fala do judge me, don't judge me, né? Mas aí fica parecido com Judas ah,
3: entendeu? Eu não um sei, acho que é um
1: trocadilho Se tem algum significado uh, especial Não, não tem a menor condição de dizer Mas parece ser um trocadilho com don't judge Parece muito, né? Parece muito É uma intro bem corrida, modelo, como comprida sempre, Como sempre, a gente pode estar tá falando uma grande bobagem aqui
0: É uma intro bem comprida, com clima de western Ela me lembrou a... O Ante Dead or Alive Do Bon, do bon Jovi, cara a, a intro só Pelo ah, amor não, de Deus
1: Porque é. eu achei Essa música também é, Começou esquisitíssima tipo a três Ela me lembrou muito a três Tem pouco instrumento Muito efeito E a voz Tipo passeando sozinha sabe? Tem 10 minutos
0: Quase a música Caralho se, cara, se
1: passaram um pouco E, e é uma Mas música aí... que, que eu vi que eles destacam Sempre no né, exemplo <risos> Eles destacam essa música aqui Com músicas Das músicas conhecidas da banda E aí claro Eu tava ali ouvindo E pensei Caralho Vai ser outra igual a três Aí eu olhei Caralho 10 minutos Mano Vai tomar no cu Vai crescer essa música Em algum momento Chega até os seis perto seis minutos E ela parece que vai E não vai E aí eu comecei A ficar chateado
2: Eu, eu vou dizer pra vocês Uma coisa assim ó Eu é. senti um ar de prog rock Nessa faixa Não sei porquê Pode por ser que Porque que... eu
1: não gosto né Então faz todo sentido Pode ser
2: Pode ser É uma faixa que Não a letra dela É maravilhosa né Vamos combinar né A letra é maravilhosa O vocal lindo
1: Ah mas se eu quero letra boa Eu vou ler um livro <risos> Do Karl Marx Isso
2: é. aí, aí sim Do Trotsky é. e... o Trotsky É passar o Trotsky E cara assim eu, eu gostei muito também Aí tá uma outra faixa Que me surpreendeu positivamente Eu gostei muito Achei ela maravilhosa a letra muito boa É quase um livro Porque tem A música tem nove minutos Então o cara pode pegar um livro ali E começar
0: Faroeste Caboclo Da, da Escócia.
2: É e, e, e eu achei Nossa O, o, o backing vocal ah, O backing vocal do álbum em si É muito bom né Nossa. Combinou, fechou bem com, com, com o vocal do Deno.
0: Não tinha medo do tá, tal William Wallace, era que todos diziam Eu quando ele esperou. <risos>
2: E as gatas de folha no fundo <risos> <risos> Mas eu achei bem, bem Um, bem, assim, um flerte, vamos falar assim Como eu sempre digo, é, é, tem uma pitada ali de, de prog rock, impressão minha Mas eu gostei, cara, gostei muito, apesar de você achar bem diferente Também das outras do álbum Eu vou dizer pra vocês uma coisa, assim, ó Chegando na, na penúltima faixa A gente vai pra última, que é a mais conhecida Que a gente já falou durante todo o podcast Dentro desse álbum, que tem oito faixas Que a gente começou O podcast falando que é um álbum de hard rock Olha o que a gente falou, a gente falou que tem faixa de hard rock Tem balada, eu falei que tem prog uhum. E tem bluseira E vai ter uma, uma balada, uma power ballad Power ballad então bem romântico. É. Então é um álbum de hard rock bem completo Vamos falar assim né
0: Ainda mais com Porque poucas tem, músicas né?
2: Com poucas músicas, oito músicas E de uma banda que, então vamos lá é Lá do B né Então é, um, é uma amostra do que os caras realmente eles, Os caras têm qualidade né Porque eles fizeram um álbum com oito faixas Eles dentro da, variando bastante e, cara, a gente não falou mal, assim, ó. Não falou assim, nossa, essa música é ruim. E também a gente essa foi no... É mal feita.
0: A gente foi no descasso deles, né? A gente foi... foi no descasso, mas... Mas que yeah. provar é bom, né, cara Então Sim. eles conseguiram Eu acho ela, Please de Judas me, uh, Uma vibe muito envolvente É feeling pra caramba, tá ligado E a música vai crescendo aos poucos, progressivamente Cada vez melhor, mudou Douglas comentou Que ela tem muita infância de plug Bateria militar, a guitarra agudinha, marcante O um vocal furioso, mesmo sendo quase falado Isso que eu acho bacana Ela também acaba sendo um pouco repetitiva pra mim Mas por ter quase 10 minutos Mas o fato dela ir crescendo ajuda a passar mais rápido E mais prazerosa do que a, do que a anterior ela me incomodou bem menos apesar de ter o dobro do anterior de tempo.
1: Assim, aqui a história tu falou ela vai acelerando em primeira né. Ela não troca a marcha também. Vai indo, vai indo. Não vai ela marcha,
0: troca cabeça, ela só vai. demora. <risos> E aí vamos pra última e oitava canção Love Hurts, Que é o clássico absoluto Acho que é a mais famosa da banda Que é a cover do Everly Brothers, como a gente já comentou Baladão pra destruir os corações E cara, eles conseguiram deixar muito mais doída e triste Do que a dos Everly é Brothers A do Everly Brothers Isso.
3: é
1: bonitinha Eles deixaram só assim, doída Exatamente, ela é, é Porque ela ganhou é uma pegada bem diferente, né, cara Ela, ela é, é como eu, o, o que eu chamo aí de baladão hard rock É o que o Douglas falou, né É uma power ballad, na verdade E é um belíssimo esse é um trabalho, cara. É espetacular o que eles fizeram com essa música aí. E eu muitas noites passei com dor de cotovelo ouvindo essa <risos> música, cara. Quero deixar isso aqui. E, e engraçado que é engraçado que uma música Foi tocada por uma banda de hard rock Tudo bem que bandas de hard rock Sabem fazer baladas Mas ela é mais lenta Que a música, a música original De um grupo vocal é. que fazia aquelas coisas E aí o que o Romulo falou A, 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 essa, a outra era uma música Como é que a era Falou ali Dos Ever Brothers É uma... Triste
0: né, bonitinha, é, é bonitinha É bonitinha É, é um né?
1: E essa ficou doída é Maravilha Não, Essa
0: aqui é aquelas Pra te ouvir sozinho Num bar Tomando uísque e chorando
2: É a balada que o cara ouve Assim quando o cara Tipo brigou com a Mina Ou quando a Mina largou O cara assim <risos> E daí, é bem nessa, assim, bem como tu falou, mental. Ah, aí, o, amor é, é, o cenário é esse, o cenário é esse, assim, tá lá naquele boteco, assim, olhando pro guardanapo pro molhado, pensando assim, é, o amor machuca, o amor dói. <risos>
0: tá ligado aquela imagem clássica? O amor é triste. De meme que corre a internet, que é um tiozão no boteco de bonezinho, Sim. com a cerveja Foi olhando exatamente. triste, no fundo... <risos> Essa aí! No fundo, tiozão com violão, cara, é exatamente... A... Tá tocando Love Hurts com certeza. É. <risos> Love Hurts
1: podia tocar fácil naquela cena. <risos>
0: É uma guitarra dedilhada suave, cara, o um vocal rasgado, mas melodioso pra caramba, é lindíssimo. E quando a melodia cresce um pouco, é pra cantar plenos pulmões, pensando na morena que te deixou, cara. Ah, e o vocal, ele tá sofrendo, cara, tá sofrendo. Ah. O vocalista, tu vê que ele tá com uma dor no coração ali. Ele, é, ele gravou o
2: álbum, é, o pessoal fala que ele gravou o álbum com uma faca no coração, né? <risos>
0: A knife in the Heart.
2: Não.
0: Hoje eu tô afiado, que nem é Mas é uma, é, uma oh. é um cara
2: quem nunca ouviu Love Hurts, né? É um, é um dos, dos das faixas clássicas aí do, da, da sofrência do, do rock and roll.
0: Se for falar em balada e... do rock, ela tem que estar tá entre as dez primeiras. É,
2: era isso que isso até é um tema de podcast metal, Eu Já um...
0: tem inclusive. Já tem? Acho que já, não tenho
1: certeza. As 10 as baladas ou as a baladas power mais. Power a gente fez de Power ballots, Batalha de Power ballots. Ah, então já era. E tinha Love Hurts?
0: Com certeza, não lembro. Mas se não tinha, a gente tá muito louco. Não agora. lembro,
1: mas com certeza. É, não lembro Eu tô
0: confiando no não... eu do passado. <risos>
1: Pior, se não tiver é um erro, é um erro Não, tem Tirado.
0: sim, com certeza tem.
1: Nazaré, Love Hurts. Procurei e achei. Tá aqui. Tinha.
0: Se tu achou, inclusive, ela tava na trilha sonora. Sim, Senão, tá aqui. Tu não tá aqui ia na trilha achar. sonora do
1: podcast. Tá aqui, trilha sonora do podcast aqui, ó. Tá lá, Love Hurts.
0: E tem só batalha de Power Ballads ou tem um sobre Power bullets? Eu acho que tem uns dois. E se duvidar, o Longas participou. Eu, 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 eu me lembro tempo, de Batalha. Que... O, o,
2: meu, o meu eu atual não lembro das coisas do eu do passado.
1: Tem podcast 198 Power Ballads. Tem Marcel e Natália. Car... Caralho, que aleatório. Pode que é 198. Daniel, Rômulo, Daniel, Marcel e Natália batem um papo gostoso para as Power Bellas. <risos>
0: Deve estar tá uma merda esse episódio, 190 Não, se bem que aí a gente já tava bacaninho Do 100 pra baixo, que é triste Queridos ouvintes, como de costume, todo podcast de disco A gente dá uma nota de 0 a 10 caveirinhas Do Crazy Metal Mind pro álbum aí A gente soma a, a nota de cada um pra fazer a média E ver a nota que o Crazy Metal Mind deu pro disco Começa o mais suspeito Eu não sei quem é mais suspeito, nas áreas aqui Mas como o Daniel foi conhecer o primeiro Por causa do Guns, lá em 94 Vai daí, Daniel
1: Primeira vez que eu ouço o um álbum inteiro O Brick tem músicas ali que não me agradam tanto E acho um álbum bem Cara, não tem música ruim, tem aquelas que incomodaram um pouco mais, assim, que ah, tá, essa de 10 minutos, por exemplo, podia cortar metade, mas tem músicas maravilhosas que eu descobri, por exemplo, aí nesse disco. O vocal é espetacular, as guitarras brilham pra caralho nesse disco aí. Eu vou dar um 8,5, pessoal, pensei em dar 9, mas aí eu tirei dois pontos, um ponto e meio, por causa da, 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 da música, uma por causa da música de 10 minutos e outra da, da música 3, que eu acho que não merece 10. Depois
0: aí o próximo, conheceu a banda que foi o Douglas, que foi ele que me apresentou, então Douglas vai aí. Hoje não tem urubu, eu não vou... tem fazão, então vamos lá.
2: Eu, eu vou fazer uma correção, então, no Daniel Eu isso. até tinha, colo... eu até tinha uma... colocado aqui, ó, cara Ó, Por não dizer que é mentira, ó Era isso que eu tava olhando aqui, eu não sei se vocês vão enxergar Aquela caveirinha, tinha... tem um 8,5, ó tá vendo? Eu, eu gostei
0: que ele desenhou a caveirinha, inclusive
2: Mas eu vou fazer uma correção Agora, nesse momento, que vocês Não vão ver, tá? Hahaha <risos>
0: Os padrinhos eu vou... Valor mas, mais alto Poderiam estar vendo isso
2: Eu vou dar Fazer a correção que eu também fiquei nessa dúvida Então já que o Daniel Também ficou na dúvida Vamos fazer o seguinte Um dá oito e meio E eu vou dar nove caveirinhas Então Do álbum Escura. cara Que legal Cara Olha Foi uma grata surpresa Ouvir esse álbum Do começo ao fim é, Me surpreendeu muito Vou ser sincera com vocês Porque a gente só conhece Duas faixas né? Eu só conhecia né? Desculpa né, só conheci os clássicos e, e gostei muito
0: Quando eu chamei o Douglas o Mas pa... eu gosto de Nazaré Ele falou um pouco é do disco, tão Um pouco.
2: Mas eu, eu, cara, eu tô gostando mais agora de ouvir esse, esse álbum. Muito bom mesmo. É uma banda tão influente que é tão pouco citada, como o Daniel falou, e os caras talvez têm vergonha de falar, mas tá na cara que Os caras influenciaram muita gente boa aí, principalmente nos anos 80. E o Dan... A gente tava brincando aí, claro que a gente tava de brincadeira. O Ian tem um vocal legal, né, cara? Ele tem uma voz rouca, assim, completamente. Bom, imagina, né, que a gente tá falando que o Axel, que é a maior uma das maiores referências aí pra quem gosta de hard rock, é o cara que influenciou, um dos caras que influenciou o, o Axel. E o álbum começa muito bem, termina muito bem, eu diria e no que... meio não tem barriga.
0: Eu diria que vocalmente é a maior influência do Axel. É. Eu, eu aposto
1: que sim. Também. É a maior influência do Axel, Eu acho Isso. que como é performer, é é ele, ele tem várias que ficam bem evidentes. É... Né? É Elton
0: John, Fred Merckley. Mercury, mas assim, a Vou voz...
1: Ah, o é. microfone, só metade do pedestal que o Fred Mercury fazia, ele faz também. Mas em termos de voz, eu acho que é, é o Dan.
2: Eu, eu não tenho agora. Uh, <risos> Sim, eu, eu, eu posso. viu, pode cortar se eu estiver falando bobagem. Procurar referência. Até pra entrar pro Daniel, o Daniel deve saber. Cara, o Den não, não cantou num casamento do Axel?
0: Ah, é com o Daniel? Ah,
2: cara, eu tenho hum, uma vaga lembrança de ter lido alguma coisa a respeito.
0: Mas eu não duvidaria, o Axel sempre correu atrás dos ídolos dele.
2: É, mas assim, ó, o álbum é muito legal. Vale a pena quem gosta de rock antigo, de um hard rock clássico e você vai ouvir do início ao fim não vai ter nenhuma música que você vai desprezar Nove cabelinhas.
0: Então, eu acho o disco maravilhoso, o um hardão da melhor qualidade, eu acho que ele tem uma escorregadinha ou outra de repetição de música assim, ou muito grande, que te faz, me faz tirar uns pontinhos, mas no geral é um puta disco que todo roqueiro deveria ouvir e dar mais atenção pro Nazaré e olha, eu vou ficar triste com o Douglas que ele dificultou a média, porque a minha nota também é 8,5 Porra, Douglas
1: de deixar
0: de 8,5. Então o Douglas subiu, vai dar 8,666 8,7, gente, é o mesmo. Tá justíssimo.
1: Tá bem justo. Na verdade,
2: ficou Não. a nota que o Daniel queria, porque ele tava na dúvida, ele foi 8,59. É verdade, ficou Não, no meio dele. Então, é o culpado de tudo isso aí, na verdade, é você, Daniel. Você, você que é o culpado.
1: Se deu 8,5, aumentou, Não, mano. Eu
2: só fiz o, ajuste. Eu um, também eu só fiz um ajuste. Eu tá? também fiz um ativo, ajuste por, tu, por culpa tua, cara. Aqui ó, por tua culpa cara Fazia tempo que não brigava Mas tentem não ouvir Love Hurts num momento de bad vibe Porque <risos> o negócio é brabo hein <risos>
1: atenta tenta porque é bom doer É bom quando dói fora Sofrer é ouve, gostoso, sim. o amor machuca ó, Ouve sofrendo bastante, pra sangrar de uma vez
0: Então queridos ouvintes, ouça o Nazaré E vamos pros
1: e-mails
3: Return <risos> <risos> the
0: então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail para gente, clique em contato no menu do site. Eu mande imediato para Crazy crazymetalmind.com. Que a gente lê no ar na semana que vem. Curta a fanpage no Facebook, facebook.com.br. Siga-nos no Twitter e no Instagram, arroba crazymetalmind. Arroba Ezerhard. Ronald arroba Konzen. Douglas Renner. Renner com dois N's. Daniel, os ouvintes lembraram que a gente existe e mandaram um milhão de e-mails.
1: Eu desconfio e tenho certeza que o assunto mexeu com aquele jovem que mora dentro dos nossos, dentro dos nossos ouvintes. Que de, foi despertado pelo assunto emo. Que nós e ainda, vamos aqui o que, que aconteceu? Mas ainda, eu acho que coisa boa.
0: Ainda tem os retardatários de Rival Sons mandando também. então que Foi um sucesso, acumulou. também Acumulou.
1: Começa aí. Vamos lá, o Lucas Cofal fala aqui: salve, Crazy Metal Minders, do Suave na Nave. Show! Meu nome é Lucas Cofal. <risos> Cofa, tenho 25 anos, sou ouvinte de Balneário ba Camburil, Santa Catarina. Ouço o podcast há alguns meses, mas por estar ouvindo quase diariamente, parece que faz anos. Esse é meu primeiro e-mail ficou grande de entender se não der não der ler, para ler ao vivo. Dá sim. Ok. Mas beleza, vamos para o assunto e-mail. Compartilhando como eu me tornei um metalário riqueiro que sou. Já Tudo vi comece... maiores, oh, hein? É, tá, 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 mas não, não, não incentiva, Roma. Tudo começou quando eu estava na barriga da minha mãe e ela colocava seus LPs do Guns N Roses. Até onde lembro, ela tem quase todos ali em LP. Esse é o meu primeiro contato com o seu universo mágico da música e do rock and roll. Quando criança eu era vibra... vidrado em uma música pequena, uh, numa pequena fita que minha mãe tinha. Muito depois depois eu descobri que era a música Why Don't You Get a Job do The Offspring? pouco maior, não sei com quantos anos, comecei a curtir muito o Red Hot Chili Peppers com as músicas By the Way, que ele quer Other Side e algumas outras. No meio de um caminho também teve um link. Um parque para ajudar, nasceu aos 14 para os 15 que um amigo meu, junto do Guitar Hero ao do jogo, junto do jogo Guitar Hero abriu meus olhos para o gênero metal não o Rom
0: abriu os olhos <risos> para mim, rapaz
1: Ah que daí. desde então minha paixão pelo gênero só aumentou amando até mesmo os subgêneros que vocês do CMM não curtem como Death Metal menos Black Metal, existe limite <risos> o ouvido do CMM tem uh, efeitos me um feito só amar ainda mais o gênero, não só do metal, mas o rock and roll como um todo, com indicações incríveis como The Doors, que minha mãe não curtia, que <risos> Cara. Ah, não. Ana! Ah, não. Então nunca me despertou a curiosidade. A Smith, que por alguma razão eu não gostava, mas parei pra ouvir, a culpa do Menz. Mas parei para ouvir novamente, caralho, que banda foda. E também Drive by Truckers, que é sensacional, sou fã. Entre, no caso eu, né? Entre muitas outras que ainda preciso ir atrás de conhecer. Hoje em dia, minhas três bandas favoritas são Megadeth, seguido de de e Guns N' Roses. Gostei do e, Megadeth vir na frente. Eu já não, sei. Enfim, é isso e meio grande pra caralho, tentei ser o mais breve possível. Muito obrigado por serem pessoas incríveis, como convidados igualmente incríveis. Esse podcast incrível e muito divertido. Abraço a todos. Muito obrigado, Lucas, seu incrível! Ha ha ha. Próximo meio de Leonardo Rodrigues.
0: Assunto 509, Filhos Rivalistas. Nossa. Fala aí, seus loucos de pensamentos metálicos. Tudo certo? Tudo ótimo. Caralho, que banda foda. Escutei o álbum Feral Roots e fiquei com o cu no chão. Excelente indicação <risos> e ótimo episódio. Fiquem bem. PS e rápido por tô sem tempo, irmão. Obrigado Nossa, por mandar e-mail mesmo sem tempo.
1: A gente também tá sem tempo, hoje. A gente reclama, é foda, né? É, tem uma, uma semana a gente tem <risos> quatro e-mails. Nunca, um nunca tá, de tá uma satisfeito. Linha. <risos> tá ligado? Não, mas vamos olha, olha só. Em um, uma semana tem quatro e-mails de uma linha. Na semana Seguinte tem 12 de 8 parágrafos, cara. Uhum. As pessoas não gostam, mas enfim, tá, tá ótimo. Eu adoro ler, vamos lá. Ah! <risos> Vitor Lima que é a única leitura Que a gente faz, né Vitor Lima Episódio 509 Rival Suns os atrasados aí, Romulo Aliás, isso não é uma, uma crítica, tá Podem comentar Quanto é. de qualquer episódio Por favor Vitor de 14 anos De morada nova no Ceará, Romo. Mais um cearense Pra essa turma louca do metal E 14 anos Tem que fazer os Botar os pim pra ele Pim Olá, fazia, amigos Fazia tempo que a gente não
0: recebia Feedback de gente tão nova
1: É verdade Ou pelo menos Que não tenha conf confessado Que é tão novo, né uh, Olá, amigos Ótimo episódio Sobre Rival Suns Não conhecia a banda E me surpreendi com o. Um Hard Rock de ótima qualidade Uma das melhores dessa onda de Hard Rock dos anos 2000 Eu tô com esperança aqui no ensino brasileiro Porque eu vejo gente de 14 e 15 anos Mandando e-mail com tudo correto E tem uns nego velho que não põe vírgula Não põe ponto, não põe nada é uma, O Romulo saiu uma tristeza Ah, dele. tem
0: uns que é foda
1: Esse aqui está, assim ó é, 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 Nota 10 do vestibular, amigo. já passou O único problema foi ouvir o nosso querido host Falando ah, que o vocalista Deus. era melhor que o Robert Plant Poxa Ele
0: tem 14 anos ele ainda tá na fase Que tu não pode falar dos Imaculados do Rock
1: Rômulo, <risos> tu tá nessa fazenda.
0: Não, eu falo mal de todo mundo, até nas bandas que eu gosto. O
1: Blend realmente deixava desejar no ao vivo, mas o próprio Rômulo já falou que não se importa com ao vivo e que prefere sempre a versão de estúdio. Cadê a coerência? Opa! <risos> e é ainda bom. mais. E as lives, Rômulo? Não aparece nem pra dar um oi pros ouvintes. Ô, oh, uma desgraça! Mas enfim, de resto, tudo ótimo. Continue um ótimo, trabalho até mais. Live
0: é tão março de agora. 2020. <risos>
1: Aparece lá Depois que a gente vai fazer Uma live lá Viu, os Jesus
0: Próximo meio de Andrew Silva Salve, salve Bruxos do CMM Tomei vergonha na cara E mandei o meu primeiro e-mail Aqui quem fala É o Andrew Silva De 20 anos Fala de São Paulo SP Aliás, bastante Primeiros e-mails Chegando é. Sou ouvinte desde 2019 Na época em que o Guilherme Do canal Riff Que eu já conhecia Pelos vídeos no YouTube Participaram de um EP Sobre Iron Maiden O cara de 20 anos Escreve participara A é nova verdade. geração Vem com tudo <risos> so Sobre Iron Maiden The X Factor Os papos de mesa de bar falando que aquele álbum era uma merda, me fizeram dar boas gargalhadas e, e me também me fizeram... Aí já... Não, aqui, não, mas
1: aí, aí eu acho que pode ter E
0: também tá. me fizeram sentir que estava lá com o mesmo pensamento. É um clichê já, mas foi amor a primeira ouvida. A partir daí eu fui atrás dos episódios que, me, que se remetiam a bandas que eu gosto. E pra quê? Ouvir o Sr. Romulo destruindo <risos> aquelas músicas que eu tanto amo foi deprimente e ao mesmo tempo engraçado demais. Rir para não chorar. Mas tem uma coisa que eu acho foda é quando vocês falam das bandas barra artistas que amam, discorrem com tanta intensidade e Emoção que me faz ir atrás daquilo pra ver se realmente é aquilo que estão transmitindo. E
1: a partir Eu às de... vezes, vezes vou me ouvir naqueles episódios lá que eu falo, tudo muito emocionado com a banda e eu não me aguento, aí eu, eu desligo. Eu não
0: consigo ouvir os episódios sem mim, mas não sei o que
1: acontece. Não, mas eu não ouço há muito tempo, mas assim, às vezes eu acho que eu tenho uma participação diferente, eu acho legal. Mas me lembro quando eu ouvi os meus que eu falava, eu falava, meu Deus, cala a boca.
0: Eu ouvia aí. todos agora, faz muito tempo que eu não escuto. A... É, de... é, mas às vezes eu ainda ouvia pronto, agora não mais. E a partir disso, fui atrás de tanta coisa que já conhecia e não tinha vontade ou preconceito, ou tinha preconceito, né? Pra atrás, achei tanta coisa nova e foda. Esse foi o caso que me fez mandar esse meio hoje, o episódio Survival Rival Song. Sério, fiquei tão extasiado que me senti obrigado a parar de ser preguiçoso e da banda. Que coisa maravilhosa. Já conhecia, mas nunca tive saco para pesquisá-la mais a fundo, e com o episódio já tive este norte. Que maravilha, os caras não pecam em nada, guitarras com riscos poderosos, baixos, chudo batera acima da média, e o que aquele rapaz canta é de outro planeta. Ainda por cima, trazem composições grandiosíssimas, combinação perfeita. E que música é aquela, Marcel Tá maluco? nave incrível? Um dedilhado gostosíssimo com a natureza de fundo Que faz você refletir sobre tudo em apenas dois minutos de canção Me fez colocar em repeat por longas horas Simplesmente sensacional Eu vou falar aqui pros, nos e-mails então Que fica aí o um easter egg só pra quem acompanha os e-mails Eu vou dizer o porquê que eu não gosto dessa música Que eu não, não tenho problema de me expor Eu ouvi essa música em looping Um dia inteiro, a música dois minutos Quando eu tava tendo uma bad trip de LSD Foi a única vez que usei LSD na vida E isso fez com que eu nunca mais tentasse
1: Viu como às vezes experimentar pode ser bom?
0: <risos> esse, <risos> é meu, esse é o meu trauma com nada. Mas enfim, pessoal, é isso. Espero que a partir de agora eu comece a interagir mais com os e-mails e que no futuro, muito, no futuro, muito comece a apoiá-los como novo padrinho, pois vocês merecem demais. Abraço, de Vida Logo CM, por favor, estamos precisando de padrinhos.
1: É, e agora vem aqui o Crazy Metal Mind, aqui o Lucas, Lucas Galano, indicando uma das novas velhas e Emo. Vamos lá, olha o Emo aí de novo. Começou. Sim, Tem mãe, vários não. meses de Rival Suns, né, Roma Agora tu deu conta que foi é. uma sequência grande. Fala, Crazers, tudo tranquilo? Aqui é o Nossa. Lucas Galano de São Paulo, Capital. Estou devendo mandar e-mail em alguns episódios, então me perdoem se esse aqui ficar meio longo. Primeiramente gostaria de agradecer a vocês pelas indicações de bandas. Por culpa do Coisa de Metal Mind, eu conheci The Struts e Molho Negro, que se tornaram bandas favoritas minhas. Inclusive o menino do de é um monstro e também me lembra muito Fred Macri cantando, principalmente por causa da entonação. Foi o que eu falei. Ah, só aqui, vou aproveitar que o Romulo não tá aqui, vou ficar 10 minutos. O Romulo levantou, ir no banheiro, pegar uma cerveja. Vou ficar 10... Dez... O puta, ele voltou. Eu ia ficar aqui 10 minutos falando de The enquanto o Romulo não viesse e ele veio... <risos> Enfim, é maravilhoso, meu amigo Eu, concordo. eu fico feliz que tenha gostado E tenha assistido essa impressão maravilhosa E fora essas duas Fiquei muito, mas muito surpreso com o Rival Sons Já tinha passado por eles Mas por conta do nome Sempre achei que seria mais uma bandinha genérica E caguei pra ouvir o som dos caras Puta que me pariu que o som maravilhoso A música Jordan pra mim já é um clássico Eu e minha esposa estamos viciados no som dos caras E conhecendo tudo deles Outra coisa que eu queria falar É sobre o episódio de emo E tenho que confessar que sim Fui essa pessoa desgraçada Conhecendo um metaleiro dos anos 2000 Que odiava qualquer coisa classificada como emo Hoje com meus 30 anos E com esse passado som Deixado pra trás, tenho que admitir que tem muita banda desse gênero, ou pelo menos que foi classificada como tal, tem sim um som legal e pesado. Finalmente, e essa parte não precisam ler ao vivo, eu gostei de indicar um artista pra vocês ouvirem, principalmente pro Romulo e o que o Daniel também vai curtir. É o desconhecido, mas vale ouvir sim. Chama Mick Flannery. Ele diz aqui ele indica o álbum Evening Train, irlandês, underground, biriri, bororó, né? Mas é isso aí, fica a dica aí pra vocês, aquele. E... e é isso aí, ele fala do álbum aqui, mas fica a dica aí do Mick Flannery do álbum Evening Train. <risos>
0: Desistiu assim mesmo? Então tá bom. Ah, vamos lá, <risos> é, ele, não, ele falou que não precisa. <risos> Ele falou que não precisava ler ao vivo não vamos ler Eu entendeu? amei isso Próximo aí é de Daniel Moura Precisamos de mais papos idiotas Regados a álcool Opa. Porra, mais E aí, headbangers, hippies, gurus, plugs góticos E pessoas de merda Que fazem esse podcast maravilhoso Curto vocês desde 2019 Quando comecei a me aventurar E pelo, pelo incrível mundo dos podcasts Que até então Confesso que tinha muita preguiça de escutar Não que isso tenha mudado Continuo preguiçoso com o podcast em geral Mas o CMM fala da coisa que eu mais gosto no mundo Música Apesar de entender e gostar Da proposta de vocês gravarem Sobre bandas e álbuns Os episódios que mais gostam são aqueles conversas de boteco que muito se assemelham a papos de fim de show entre músicos da cena local. Co co só falta músico aqui, né? Co <risos> Ele só tá na cena local. Coisa que vivo desde a minha adolescência e que com essa pandemia me faz muita falta. Sempre que vejo que saiu um episódio de conversa ou indicando bandas novas, faço questão de ligar minha JBL e abrir uma uma ou 12 cervejas enquanto escuto as discussões bobas e nada edificantes de vocês sobre rock and roll. Muito obrigado por isso, vocês são sensacionais. A nossa ideia era conseguir fazer isso nos de disso também. Mas eu entendi o que tu quis dizer. O foda é ter ideia pra esses episódios mais é, soltos, é. assim. Mas, então, assim, manda é, sugestão
1: o que tiverem. Assim, é isso, a gente comenta, comenta sempre que né, tem, tem tido sempre teve bastante sucesso esses, ao, esses episódios aleatórios e a gente gosta de gravar também. É,
0: e se a gente, se vocês dão ideia e não faz, é porque vocês tem que pensar, que tem que ser um assunto que a gente consiga discorrer por no mínimo uma hora.
1: E que faça sentido no podcast, não coisas que sejam visu muito visuais, né? É. Que aconteceu também de sugerirem.
0: Exato. Confesso que me assustei um belo dia que peguei o celular e vi a notificação de que um certo... Ah, Arroba estava me seguindo no Instagram. Obrigado pela moral e pelo carinho conosco. As pessoas de merda que ouvem essa bagaça. Um abraço. eu
1: dou chance a todos que me seguem em todas as redes. Não, eu não sei porque não, porque mais usa? Eu não eu só entendo, velho, Daniel velho segue não... de
0: volta no Instagram e no Twitter. Eu não entendo como é que a gente fica praticável As redes sociais deles.
1: Não, mas é que tá. Depende, porque eu não fico seguindo eternamente. Se o cara fala muita merda, tipo eu, eu tiro. Eu, eu paro de seguir, entendeu? Mas, assim, mas normalmente. Hoje a gente o... não conhece. Não, às vezes é o cara assim, ah, o cara fica postando 85 fotos dele malhando. Foda-se, eu não quero ver isso aí. Tchau. O entendeu? Twitter,
0: principalmente. O Instagram eu acho mais de
1: boa, mas o Twitter é, que é foda. Não, Mas é que o Instagram tem isso. O cara, todo dia, ele sai pra correr às seis da manhã todo dia ele posta a mesma foto correndo às seis da manhã. É só isso que ele posta. Ah, desculpa, <risos> gente. <risos> quero entendeu? dormir, odeio é? o que é dar cedo. E aí, tipo, o Twitter, não, o Twitter tem. Eu, eu sigo de tudo que tudo que é tipo no Twitter. Mas tem uns que, por exemplo, ficam fudando a timeline e postando coisa que estão vendo no ouvindo no Spotify ou vendo na Netflix. Ah, tchau, entendeu? Essas coisas, sim, tu vai filtrando, mas eu dou chance pra todo mundo. Deixa e ver se o Daniel me e, segue então. Como se eu te aguento ao vivo, meu amigo? Não é Daniel, possível.
0: Você segue uma outro, olha que... Não temos crise ainda dizer, no Crise
1: que eu ia dizer aqui, é que a gente finge pra caralho. aí ah, eu dizia: o Facebook só é, é, só é coisa de velho hoje e velho... Ninguém gosta de velho. Quem gosta de velho?
0: Ninguém <risos> Se não fosse Ele... os velhos, os jovens já estavam tomando vacina. E
1: lembra é a entrevista do, do... Como é que é aquela do... Stavish. no, no Jô, no, no Jô é maravilhoso. O negócio é velha. É velha. É velha. É velha. É. Odeio velha. João Vitor Meirelles disse queira que é emo é vida, emo é agro, emo é pop. <risos> Fala com esses mentaleiros. Que baita episódio sobre uma verdadeira viagem no tempo. O movimento foi, sem dúvidas, o último grande do rock mainstream brasileiro. Lembro muito bem da primeira vez que tocou Razões e Emoções do NX Zero no programa matinal da Xuxa. Passaram o clipe, se não me falha a memória, todos os dias durante a semana, em questão de tempo, todo mundo é ela tinha virado emo da noite para o dia. Tu tem noção do que, do que uma gravadora faz, cara? É assustador. Porque tu acha que o show da Xuxa ia passar esta banda porque queria? Não. Aí é, o que, é muito jabá. É muito louco, cara, porque isso aí influencia uma cacetada. É o, que ele, é uma, é o relato que ele tá dando aqui. Tá uma ligado? geração, cara. É, é, uma, é, uma, é uma injeção de milhões ali que vai virar bilhões depois. É muito louco isso. E, e fun, funciona. cara. Funcionava, né? Hoje em dia tá mais complicado. Foi uma febre mesmo ver no interior da Bahia. podia participar. Era franjinha nos cabelos das meninas e meninos munhequeiras pretas nos pulsos da galera e com compartilhamento de músicas via bluetooth infravermelhos dos celulares Caralho, jogo da vida. Foi uma loucura tão grande que até o bonde da stronda surfou no visual emo, chegando a regravar tic tique, tique nervoso do que de vinil. Tá aí uma, uma
0: tecnologia que não vingou foi o infravermelho, né, de celular. É porque também. não faz sentido,
1: não, na maioria das vezes. É, o infravermelho se eu não me engano era coisa da Apple, não é, né? acho, acho, acho que, que
0: é. não, tu tinha que apontar um celular pro... Ah, era mais maluco.
1: É, tinha umas coisas meio loucas. Assim. E, observação sobre o fim do mainstream do rock nacional, talvez as duas últimas grandes, entre muitas aspas, foram a banda Malta e Scalene, que surgiu no reality musical Superstar da Globo, fizeram um barulhinho nas rádios, internet e shows por aí. A, a Malta que já mudou, né? A Malta que...
0: já decompôs.
1: É, já mudou, é uma, uma mulher que canta, bem conhecida, ela era conhecida antes já, mas eu não sei que fim levou. Eles lançaram no um ano passado, uma coisa, hein? mas é isso, obrigado pelo ótimo cast, João Vitor Mendes, de 24 anos da Bahia. Valeu, jovem.
0: Próximo e meio de Leonardo Rodrigues, mais um Rodrigues, talvez o mesmo, não sei. Assunto 510, fui tapeado.
1: Eu acho que é o mesmo, vamos.
0: Fala, meus bons, tudo certo? Eu já não lembro o nome do ouvinte que eu li a três e meia. Tá?
1: Tá, ah, mas é que assim a vida é complicada.
0: Resumo desse episódio é que nunca escutei emo. Era pop punk o tempo todo. <risos> Maldita mídia nos enganando desde sempre. Esse EP foi bom pra me, re, re, pra me fazer reescutar as musiquinhas que escutava ali com meus 12, 11, 12 anos. E é claro que mesmo ouvindo pop punk americano, fui o cara que xingava a restart sem motivo algum. Esse tempo passou e eu mudei. Então bora deixar uma franjinha e chorar todos juntos. Usem <risos> máscaras e fiquem bem.
1: Eu gostei que esse episódio abriu mente aqui, hein? É, tá maravilhoso. Tá bonito. Inclusive, eu vi várias pessoas dizendo: que quero ver o Daniel o Daniel, 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 Eles esperam que a gente vá só xingar.
0: O para tomar não é mais assim, cara. O Curioso Eu tomar acho que é. Sempre foi, mas a gente tem razão quando xinga. A eu só, xingo com razão. A gente Você só xinga razão. aquilo que a gente tem intimidade. Então a gente só Isso. xinga
1: as bandas que a gente gosta. <risos> Exatamente. Eu, por exemplo, eu não entendo nada, Diego. Como é que eu ia chegar xingando? E aí é o que tu falou. Eu ia começar a xingar banda, que na verdade é um, é uma, é um tipo de banda que tá dentro daquele... que é Tudo que a gente conversou ali. Aí, aí, tu, não
0: aí sentido, tu xinga mesmo. esse argumento só por xingar Isso. e... Fica então ruim. o Chagas te destrói em dois segundos, porque tu tá de xingamento vazio. E aí...
1: Exatamente, exatamente. É que nem, por exemplo, do Black Metal. Foi maravilhoso. Tinha razão mesmo de cagar aquela porra lá. É que Quer nem um
0: dizer... mente chegando na Smith que... Isso, ex
1: exatamente, exatamente isso. Seria um, 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 exatamente, mano. Nossa, que maravilhoso. Porque é a minha representação do cara pra lá sem ter noção do que tá falando. Episódio Enfim, Nine lá.
0: lives, pra quem quiser
1: ouvir. Ricardo Bravo mandou aqui, Emo, parabéns pelo episódio, um dos melhores episódios de podcast que já ouvi. Caralho. Junto, junto com isso, é uma furada do Nerdcast, gente. Porra, chupa Nerdcast. Tem que, tem que voltar pra São Chagas depois. Apesar de ser sobre. Emo me levou de volta até os meados dos anos 2000 com a explosão de Pop Punk. Pra ver que o Gustavo e o Bola estavam empolgados. Pô, brabo demais. Só uma correção. O Pipe não morreu assassinado, assim, de overdose. E outra, quando o Gaveta vai voltar. Porque todos os episódios com ele são muito bons. Só uma pergunta a tem a que fazer é... pro Gaveta. Isso, exatamente. Porque assim, ó. Não é falta de vontade. É que Teve um que a gente teve uma. Ele teve uma já várias vezes no lance da Covid aí. E depois meio que paramos de falar, né? Assim, de...
0: Eu não tive mais é. contato. Falei assim, tem que dar um alô pra ele com coisa dessa. Mas é, cara. A gente tá com as gavetas abertas, é só lhe vir. Próximo meio de Cláudio Alves. Me emocionei. Olá, seus metalheiros emotivos setentistas. Vamos lá, o episódio sobre Emo me foi uma surpresa, por, pois muitas bandas que eu não considerava emo, mas elas fazem parte do pacote, o que me fez perceber que o emo é mais amplo que roupas coloridas e cabelo escorrido. Exatamente. Deixando...
1: Entendeu? Por que eu não podia ficar criticando o troço? Que eu ia tá, estar tá batendo batendo merda. Então deixa, não vamos falar. Né?
0: Deixando claro que o termo emo foi mal utilizado no Brasil, que existem bandas boazinhas. Por exemplo, o CPM22, que sabia que era um emo-core, mas não colocava no mesmo saco do movimento emo, pois associava o termo mais ao visual do que ao Exato. som em si. Sobre Rival Sons, eu só conhecia por nome, mas não gosto muito desse rock revival setentista, justamente pelo timbre de voz que geralmente tem mais agudo. Daniel me ajuda a ser esse o termo mesmo, essa voz mais fininha.
1: Depende, tem dois jeitos. É, com drive e com facete. Você... Mas isso pode ser de qualquer jeito, cara. O, 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 esse cara usa muito drive, o cara do Rival Sons, por exemplo.
0: Mas a voz é aguda, sim, ele falou certo.
1: Que incomoda, mas eu entendo ele. que ele quer Quer dizer, a voz aguda é isso. É, independente se você drive a falsete, é aquele pessoal... Mas isso aí é hard rock, é isso aí mesmo,
3: velho. É.
0: Percebemos que a pandemia foi ruim pra muita gente. Tem uns que estão tristes, outros perderam emprego. <risos> Tô dando os check aqui. Os <risos> <risos> estão tristes, check. Outros perderam emprego, check. Outros estão nervosos, check. E o rolo que fez o que fez o cabelo, Check. check. Tema por ele se a pandemia Durar mais tempo Que o previsto Pô, o previsto Já é 2050 Pra
1: mim é, o Não, o previsto tenho... Não existe previsão, né Meu amigo Porque não já larguei Para as cobras
0: Fora isso Parabéns e sucesso sempre Meu cabelo tá ótimo Isso é puro meu inveja
1: Aí, ó O Thiago Leifert Já falou Ensinou vocês todos ontem, hein <risos> Caralho, datou.
0: Pode datar porque é de mês.
1: Mas isso aí foi um momento histórico da televisão brasileira. É Gustavo Alves fala do primeiro e-mail dele aqui: Bom dia, tarde, noite, pessoal do CMM, tudo bem? Aqui é o Gustavo Alves, quarentão de BH. Vem comigo, hein? Olha aí. Mandando o primeiro e-mail pra informar que conheci o CMM pelo Spotify em meados de dezembro do ano passado. Mas agora, né? Home. Que lindo. O primeiro episódio que eu vi foi o 493 do American Idiot, do Green Day. Bela Lá episódio. Pra cá vem Acompanhando os novos. E, é, e, e, aqui, e ele já não era jovenzão nessa época, né? Passou dos 40 já. já. Lá pra cá vem acompanhando os novos episódios e maratonando os antigos em ordem cronológica. Que atualmente quase finalizando, isso é no episódio 456 do Gigatono Por dia Ah,
0: mas ouviu muito episódio por
1: dia. Ah, o cara maratonou legal, velho. Ele deve estar nos odiando já. Uma das minhas bandas preferidas. E esse episódio, Patrícia, está é pura emoção. Chorou. Né? Confesso tô... que me assustei um pouco com um o ácido beirando o passar do ponto. Beirando? A gente passava do ponto. <risos> a gente ponto. passou do ponto muitas vezes, meu amigo. Em alguns dos primeiros episódios. No entanto, fui me viciando nessa bagaça, adorando o formato e acabei me tornando padrinho dentro. A Mostra...
0: diferença é que a gente ia pro ar. Agora a gente passou do é. ponto. O um episódio tem um episódio proibido do mais <risos> aguardado.
1: agora, se tu for um padrinho e assistir as gravações, é, tu vai poder ver. Os
0: padrinhos teriam assistido aquilo ali. Uh,
1: gosto muito da discussão sobre os álbuns e agradeço demais as ótimas indicações de bandas novas. Longa vida ao CMM. Grande abraço e até mais. Vamos para o último e-mail. Romulo já entrando atraso no podcast de hoje. Vamos.
0: Anderson Silva. Assunto, fui um emo hipócrita? É uma mas, pergunta vai. aqui. O episódio 510 sobre emo me fez perceber que talvez eu tenha sido um hipócrita durante essa fase, no início dos anos 2000. Era daqueles que criticava os Franja, mas reconheço e gosto da maioria das bandas citadas. Exceto Michael My Chemical Romance, Pompany e Pernicatete disco que eu sequer ouvir naquele tempo hoje com muito menos preconceito e a cabeça mais aberta estou conhecendo e gostando de algumas músicas Quando a NX0, quanto a Fresno e NX0 ainda vou tentar escutar e formar uma opinião, mas preciso agradecer ao Bola e ao Chagas por fazerem lembrar de tantas bandas boas, beijos na alma, olha que bonito isso, a gente tá aqui para abrir a cabeça de vocês e botar rock and roll, uma pitada de rock and roll no coração de cada <risos> o slogan que o Daniel inventou e tá lá até hoje <risos> queridos <risos> ouvintes, era isso, até semana que vem em outro podcast sensacional e tchau!